0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Talkgast heute ist Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Bundesjustizministerin. Herzlich willkommen, Frau leuthäuser starnberger
0: Ja, ich grüße Sie, Herr Werner Herr de Boer. Freut mich sehr.
1: Zu Ihren Einschätzungen kommen wir gleich. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich und wo stehen wir dann mit den RKI-Zahlen heute Morgen?
2: Ja, natürlich der immer wieder notwendige Blick auf die RKI-Zahlen. 17.270 Neuinfektionen, das sind im Vergleich... Zum Tag der vergangenen Woche 1.363 weniger. Das soll nicht überbewertet werden, aber ich finde, es gibt zumindest eine gewisse Stabilität an. Stabilität bedeutet bei dieser Infektionszahl aber trotzdem auch eine hohe Todesrate. Wir haben heute leider in Deutschland wieder einen Rekord, einen Höchststand mit 487 gestern, am oder im Zusammenhang zumindest mit dem Virus verstorbenen Covid-19-Patienten. Wir an der Essener Uniklinik versorgen aktuell 117 Patienten stationär, hat wieder ein bisschen zugenommen, 40 davon intensivmedizinisch. Und leider sind auch gestern wieder zwei Patienten an den Folgen dieser Erkrankung bei uns verstorben. Ja, was mich darüber hinaus beschäftigt, ich denke noch drüber nach an die Talkrunde bei Markus Lanz, die gestern Abend stattfand, da war zum einen auch als Gast die Staatsministerin Frau Dorothee Beer und der Blogger Sascha Logo, äh Lobo. Und ähm, ja, Sascha Lobo, das war schon für mich auch interessant, diese Diskussion dazu führen, denn es war ein Thema, die Digitalisierung, eine Standortbeschreibung, wo sind wir eigentlich anzuordnen. Ja, was hast du mitgenommen? aus dem Gespräch. Also es wurde einmal ja absolut deutlich wieder, dass wir eben einen erheblichen Rückstand haben in der Digitalisierung, gerade im äh, internationalen Bereich. Ähm, ich glaube, da soll man auch gar nicht zu sehr immer noch die Ursachen für finden. Auf jeden Fall ist das seit vielen, vielen Jahren ein ungeliebtes Thema. Es gibt äh, Digitalisierungsängste ähm, und wir haben eben viele Probleme, die dabei zusammenkommen. Wir haben aber nicht nur eine sehr unzureichende Infrastruktur, glasfaserarm, sondern wir haben eben auch ein noch nicht ausreichend ausgebildetes Bewusstsein für die Notwendigkeit
1: einer Digitalisierung. Du bist ja Gesundheitsexperte. Wie sieht es denn deiner Gesundheit aus, also im Gesundheitswesen? Ja, im Gesundheitswesen
2: sieht einiges noch schlechter aus als im übrigen Bereich. Natürlich jetzt nicht, was die Infrastruktur betrifft, aber was das Verharren an alten Strukturen betrifft. Und ich weise ja immer wieder darauf hin, wie Herr Spahn seit 2018 tatsächlich eine ganze Menge in Gang gebracht hat. Nur es reicht eben nicht, diese Gesetze jetzt zu haben. Wir müssen die Gesetze auch umsetzen. Das halte ich eben auch für sehr, sehr wichtig. Und das ist auch unsere Pflicht, und wir dürfen nicht diesen Aspekt intensivierte Bildung und Aufklärung vergessen. Denn ähm, das gerät in den Hintergrund. Wir hatten gestern Abend gesprochen über die Corona-Warn-App. Ich bin davon absolut überzeugt, dass viele immer noch gar nicht verstanden haben, wie sie eigentlich funktioniert. Ähm, wir reden über die elektronische Patientenakte, die nächstes Jahr äh, quasi in Betrieb gehen soll. Die ist ja für die Bürgerinnen und Bürger gemacht. Aber wenn du heute eine Umfrage machen würdest auf irgendeinem Marktplatz, was wissen sie über die elektronische Patientenakte, dann wäre das Ergebnis enttäuschend. Und dann müssen wir uns alle an die Nase fassen, weil einfach die Aufklärung zu wenig ist. Und wenn die Menschen nicht aufgeklärt sind, nicht wissen, was sie damit anfangen können, ja, wie sollen sie sie akzeptieren? Und das, was für mich eben auch klar ist, dass wir nicht länger den Datenschutz immer als Entschuldigung ranziehen können, weswegen wir keine Digitalisierung umsetzen können. Und ähm, Digitalisierung, das ist für mich wirklich ein Thema, das ist untrennbar mit der Volksgesundheit von morgen verbunden. Wir erleben es täglich, wie wir die Befunde immer noch per Fax hin und her schicken, im Jahre 2020. Ich sage einleiten was zu den RKI-Zahlen. Und das, die haben ja eine Geschichte hinter sich. Die werden erstmal zur Landesbehörde geschickt, dann werden sie dort gesammelt, dann werden sie zum Robert-Koch-Institut geschickt. Das geht immer mit einer zeitlichen Verzögerung. Wir tun alle so, als wenn das fast in Echtzeit ist. Aber es zeigt einfach, wir müssen da noch viel dran arbeiten. Das ist mir wichtig. Aber äh, diejenigen, die bei uns immer mal reinschauen, die wissen, jetzt kommt so ein harter Schnitt aus diesem Gesundheitsbereich. Und äh, damit sind wir jetzt bei dir, bevor wir zu Frau leuthäuser schnarrenberger kommen. Und äh, da geht es mir um eine Meldung, die gestern über den Ticker ging, nämlich, dass Deutschlands größte Friseurkette Insolvenz angemeldet hat. Siehst du
1: jetzt die, Pleite weit, äh, die Pleitewelle auf uns zukommen? Tja, dafür gibt es eine eindeutige Antwort. Jein. Also die Friseurkette clear hat äh, hohe Umsatzeinbußen und während des Shutdowns konnte sie die nicht ausgleichen und äh, geholfen haben auch keine staatlichen Überwirkungshilfen. Und die Firma ist jetzt zahlungsunfähig und 9.200 Jobs sind gefährdet. Also aktuell stellt man fest, trifft es natürlich Firmen oder trifft es vor allem Firmen, die nichts auf der hohen Kante haben, die nicht äh, nochmal noch mal ein Sparbuch oder sowas besitzen, äh, Größeres. Und äh, die werden natürlich jetzt dann von der Pleitewelle, beziehungsweise werden eben entsprechend ähm, ja, getroffen. Aber von der Pleitewelle kann auch nicht die Rede sein. Glücklicherweise ist ja der Staat mit ganz viel Rettungsgeld eben unterwegs. Es gibt äh, eine Plattform für Insolvenzen und das ist äh, dub.de. Und darauf werden Firmen gehandelt, äh, die pleite sind. Also ein Schnäppchenmarkt, da kann jeder hingehen und gucken, kaufe ich eine Firma aus der Pleite heraus und äh, möchte ich mich selbstständig machen. Und ich habe gestern dann mit dem Geschäftsführer gesprochen und der sagt, nee, ist alles noch ruhig, die Ruhe vor dem Sturm. Also die Wirtschaft ist, generell verändert sich jetzt radikal. Das, was du fürs Gesundheitswesen angesprochen hast, Digitalisierung, Veränderung, führt dazu, dass es äh, Firmen gibt, die sich darauf spezialisiert, die Gewinner werden, aber es wird auch Verlierer geben. Firmen, die das Faxgerät noch nutzen dann irgendwie und dadurch langsam sind und dann nicht mehr ja, up-to-date sind. Und die werden dann sicherlich auch, ja, die werden es schwer haben. Und äh, Veränderung ist ja das Thema, zur Zeit. und äh, damit komme ich dann zu unserem Talkgast gast äh, Veränderung durch Corona, Breaking the Rules, wie man Norddeutsch oder Neudeutsch sagt, dann irgendwie. Nochmal erstmal herzlich willkommen, Frau Sabine leuthäuser schnarrenberger ähm, Frau schnarrenberger, oder es gibt ja eine internationale Debatte und um das ähm, Virus zu bezwingen, sollen möglichst viele Menschen geimpft werden. Machen freiwillig genug mit oder äh, sollte der Staat eine Verpflichtung aussprechen, dass äh, geimpft wird?
0: In Deutschland spreche ich mich klar dafür aus, dass es keine Impfpflicht gibt. Wir haben sie in Deutschland für Kinder, was Masern angeht, aber auch noch gar nicht allzu lange. Und wir merken ja jetzt schon im Vorfeld, wo wir... Gott sei Dank etwas konkreter sehen, dass im Bereich Impfstoff sich etwas tut, wie die Debatten laufen. Die Corona, Anti-Corona Debatten Versammlungen, Demonstrationen hatten immer auch Schilder hochgehalten. Zum Beispiel den Davidstern mit ungeimpft drin. Also nach dem Motto, es ist hier eine Impfpflicht ähm, im Anmarsch. Das sind natürlich die Juden, die wollen, dass wir alle geimpft werden. Und wenn wir uns nicht impfen lassen, sind wir ausgegrenzt. Also eine Verhöhnung natürlich dessen, was sich mit dem Zeichen verbindet. Aber es ist ein Thema, was unglaublich emotional ist. Und da gibt es genauso Vorbehalte unreflektiert, ohne Faktenkenntnis, die dahin gehen, jetzt wird uns hier etwas übergestülpt, wer weiß, was das für Folgen hat, wer weiß, ob wir das auch einigermaßen gesundheitlich mit Impfung überstehen werden und deshalb denke ich, müssen wir anknüpfen an das, was Herr Werner gesagt hat. Werben, aufklären, Bewusstsein schaffen, wie wichtig das ist, dass das der Weg ist, raus aus einem Lockdown, der leid oder nicht so leid ganz, ganz viele Bereiche betrifft. Gesellschaft, jeden Einzelnen, Schule, Kultur, Bildung. Also das verändert ja auch unsere Lebensweisen täglich. Und wir können, davon wieder wegkommen, ohne dass ich jetzt von einer neuen Normalität reden möchte. Wenn wir einen Impfstoff haben, natürlich muss man wissen, wie lange der auch anhält. Man muss wohl zweimal geimpft werden. Also es geht nicht innerhalb von zwei Wochen mal eben schnell Millionen Menschen impfen. Aber es bedeutet ganz klar einen sehr viel besseren Schutz für die Menschen, die besonders gefährdet sind infiziert zu werden. Das sind ältere Menschen, vorerkrankte Menschen, aber es sind auch alle die, die in diesem Berufbereich, Pflege, Ärzte, ähm, Krankenschwestern tätig sind, die täglich ja mit dieser Gefahr zu tun haben. Und deshalb ist in meinen Augen ganz wichtig zu werben dafür, dass auch möglichst viele sich impfen lassen. Und bitte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger nach dem Motto, wer sich nicht impft, ist schuld an den nächsten Toten. Also mit so einer Zuspitzung treibt man die Menschen ja eher weg von einem konstruktiven Verhalten. und dann das, denke ich, ist die Herangehensweise, die man jetzt wählen sollte. Der Gesundheitsminister, Herr Spahn, hat klar gesagt, dass ähm, er keine Impfpflicht will. Es gibt auch keinen Gesetzentwurf, wo das drinsteht. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, denn im Zusammenhang mit diesen mehreren Infektionsschutzänderungsgesetzen, die ja der Bürger nun nicht immer unter dem Arm mit sich herumträgt, ähm, steht keine Impfpflicht drin. Es war meine Rede von einem Immunitätsausweis, das war aber vollkommener falscher Zeitpunkt, den gibt es nicht. Ich kann ja nur einen Ausweis ausstellen, wenn ich weiß, ab wann, wie lange bin ich immun, wie wirkt das. Also von daher, es gibt sie nicht klären wir auf und verbreiten nicht irgendwelche Gefährdungsszenarien, die Menschen dann eher noch mehr verunsichern, was ich heute für eher das größere Problem halte, dass die Menschen mit Blick auf ihre eigene Existenz, die zum Teil eben unsicherer wird. Sie haben davon gesprochen, wir werden im nächsten Jahr erleben, wenn auch diese Sonderregelungen im Insolvenzrecht wieder auslaufen, dass wir dann mehr Anträge auf Insolvenz wohl bekommen werden. Aber wir erleben die Umbrüche ja schon in der Wirtschaft. Also die Menschen müssen sich auch zum Teil neu orientieren, wirtschaftlich sehen, wie sie ihre Zukunft gestalten. Also Unsicherheiten an vielen Fronten und ein täglicher Kampf mit der Digitalisierung im Schulbereich. Bereich. Also das kann schon Menschen umtreiben und deshalb dürfen sie nicht weiter ängstigen und verunsichern mit ähm, dem Thema Impfpflicht.
1: Sieht es der Mediziner auch so, Jochen? dich nicht? Du bist gegen auch
2: Ich bin hier gegengekommen, sorry. Äh, Frau lord häuser ich bedanke mich wirklich, dass Sie das noch mal klar gesagt haben mit dieser Impfpflicht, äh, weil da kommen immer wieder Ängste hoch und ich sage auch vollkommen falsch, ja. Wir müssen das auf Freiwilligkeit, auf Information setzen und respektieren, wenn jemand das nicht möchte. Da hat er vielleicht auch gute Gründe zu. Was mich interessiert ist, bei dieser Diskussion um die Corona-Warn-App, da ist ja ein Teil, dass wir letztendlich zu wenig Informationen reingehen. Und wenn man dann sagt, man müsste den Datenschutz für eine Anzahl von Monaten zum Beispiel lockern, ist das überhaupt gangbar? Kann man so einen Weg gehen?
0: Also die Corona-Warn-App, Sie haben ja gesagt, viele Menschen wissen noch gar nicht, was sie auch jetzt schon an Informationen für Sie persönlich bietet und was Sie zu tun haben, nämlich selbst was weitergeben, die kann noch ausgebaut werden, ohne dass wir den Datenschutz aussetzen. Wir können das national sowieso nicht, weil es gelten die europäischen Standards. Das ist dieses Wort Ungetüm, was die Wirtschaft liebt. Datenschutzgrundverordnung. Und schauen Sie bitte nach Island. Island ist das durchdigitalisierte Land überhaupt in Verwaltung in allen Bereichen. Und die haben auch diese europäischen Standards mit der europäischen Regelung, wie sie auch in Deutschland äh, gelten. Also da geht mehr jetzt schon mit der App. Da gibt es auch Schnittstellen. Also es gibt ja mehrere Vorschläge, wie man sie unter Achtung des Datenschutzes ausdehnen kann, handhabbarer machen kann. Und da bin ich auch dafür. Denn ich habe selbst in über 23 Jahren im Deutschen Bundestag erlebt, wie Datenschutz je nach Situationslage immer gern als das Verhinderungsobjekt hochgehalten wird. Also Datenschutz ist Täterschutz, ist im Bereich der inneren Sicherheit äh, der Standardsatz, der einem immer entgegenschlägt. Und das ist es nicht. Äh, sondern Datenschutz erlaubt viel, aber verlangt natürlich gewisse Vorkehrungen. Und was nicht geht, ist, dass wir wie in China oder in manch anderen asiatischen äh, Diktaturen mit den Daten der Menschen umgehen. Ähm, denn da gibt es das Wort Datenschutz nicht da gibt es nur das Wort man muss den vom Menschen alles wissen und sich sein eigenes bild sein profil machen dann hat man ihn gut überwacht voll im Griff und das ist diametral zu unserem Menschenbild, was wir haben, aber Datenschutz blockiert nicht. Es hätte ja auch die Patientenakte viel eher kommen können. Das hätte ja, hat ja der Datenschutz ja. nicht verhindert. Es waren ja nicht unbedingt alle Ärzte, besonders im niedergelassenen Bereich, nun die großen Befürworter und Betreiber des da der, der Digitalisierung und über Rezept, elektronische Rezept, dann auch zur Patientenakte. Und von daher denke ich, muss man auch das auf Aufklärerisch angehen. Ja. Überall da, wo wir nicht nur den Bürgern mit Verboten irgendwas aufgeben und das darf ja nur in Grenzbereichen, da wo es ganz schlimm kommt sein, wenn ich mal so salopp sagen darf, äh, sondern sonst müssen wir in unserer offenen Gesellschaft ja sehen, dass die Bürger sich verantwortungsbewusst verhalten. Ja und dann müssen wir auf sie zugehen und immer mit dem Zeigefinger und wir machen es noch schlimmer und Weihnachten kommt die Polizei und nicht der Weihnachtsmann. Ja, das wird nicht die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, sich verantwortungsbewusst auch in kleinerem Kreis zusammenfeiernd zu verhalten. Und deshalb kann man das gar nicht oft genug sagen. Und ich finde toll, dass Sie auch mit Ihrem Format dazu so beitragen.
1: Aber nochmal nachgefragt. Stellen wir uns vor, der, ähm, die Risikoroppen sollen geimpft werden, aber es kommt keiner. Was machen wir dann? Ich meine, wir können diesen Zustand, den wir haben, ja nicht immer weiterführen, immer mehr Geld in die Wirtschaft reinpumpen. Wir werden ja irgendwann pleite gehen. Wir müssen ja auch irgendwann handlungsfähig sein und sagen, Leute, es muss was passieren.
0: Und die Situation wird nicht eintreten und es wird natürlich das mobile Impfteam, die werden ja geschaffen werden, da ist man ja dabei, die Infrastruktur aufzubauen, da haben sich auch viele Ärzte, die nicht mehr so aktiv sind, zur Verfügung gestellt, in die entsprechenden Einrichtungen gehen und dort das auch anbieten und auch machen. Und da bin ich absolut sicher, was ich so aus meinem Umfeld weiß, auch von älteren Menschen, aber leider auch gerade von der Nachricht, dass die Oma von einem guten Freund an Covid verstorben ist. so Da weiß ich, die warten drauf, die hoffen, wenn da ein Arzt ist, der ihnen das auch sagt, dass das für sie richtig ist. Das können sie ja selbst nicht beurteilen aufgrund ihres Gesundheitszustandes. Denn da muss ja ein Arzt dann dabei sein und ihnen das auch erklären und aufklären, das ist uns ja auch ganz wichtig als ein Patientenrecht, was dann auch gelebt werden muss. Und von daher sehe ich das Szenario nicht, dass hier die Gruppe, die wir ganz besonders zuerst im Blick haben, dass die sich nicht impfen lässt. Vielleicht einige, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen zu gefährlich, je nach Krankheitssituation, das kann ich nicht ähm, ausschließen. Aber ich sehe das nicht, sondern die sind ja froh, wenn sie entweder damit auch leichter Besuch bekommen können, weil sie geimpft sind, dass sie sich nicht dann infizieren können. Nichts ist schlimmer, als allein in seinem Zimmer zu sitzen und keinen Kontakt, persönlichen Kontakt nach außen zu haben.
1: Schauen wir noch mal kurz über den Tellerrand. In Australien soll es eine Impfpflicht geben und wer bei der Nationalen Fluggesellschaft Qantas eincheckt, zumindest was Interkontinentalflüge anbelangt, muss einen Impfpass dabei haben. Das ist zumindest geplant. Also man sieht, es wird wahrscheinlich auch Druck von anderen Seiten geben. Man kann nicht mehr reisen oder irgendwo hinfliegen in irgendein Land, wenn man nicht geimpft wird oder ist. Wie sehen Sie denn das? Sollte die Lufthansa auch sowas einführen?
0: Also die Lufthansa überlegt ja, dass sie diese Schnelltests verlangt, bevor man ins Flugzeug einsteigt. Das ist in München am Flughafen jetzt ähm, in diesem Testprojekt drinnen. Da gibt es schon länger diese Teststation, die auch gut funktioniert hat und nicht an Überlastung äh, gelitten hat. Das halte ich für eine gute Sache. Ähm, es wird keine einheitliche internationale Regelung geben können. Da sind einfach, denke ich, auch die Situation in den einzelnen Staaten zu unterschiedlich. Aber man muss ganz offen sagen, es wird in manchen Bereichen die Pflicht geben, so wie wenn ich irgendwo hinfahre und gegen Gelbfieber geimpft sein muss, einen Pass zu haben, wo auch diese Impfung drin ist, wenn ich irgendwo hin möchte, das wird man nicht ganz ausschließen können. Und wenn wir wirklich mal schauen gegen Hepatitis, andere Krankheiten, da sind die Menschen, wer weiß wohin, geflogen und die kommen nicht ins Flugzeug, wenn sie nicht ihren Impfpass dabei haben. Also von daher ist das dann ja auch nicht was ganz Neues.
2: Ja, wobei wir auch wieder bei der Aufklärung sind. Denn natürlich für diejenigen, die die Erkrankung durchgemacht haben, die Antikörper haben, gäbe es dann quasi noch den Zusatzeintrag in eine Art Immunitätsausweis, der dann wieder eine Rolle spielt. Also Wir, wir müssen eben sehr, sehr viel kommunizieren.
1: Da sind wir dabei. Leider heute nicht mehr weiter, weil die 19 Minuten sind rum, äh, sind leider vorbei. Vielen Dank, Frau Sabine leuthäuser schnarrenberger für, ihr für ihren engagierten Auftritt. Alle Sendungen sind wie immer auf waz.de, also waz.de und dub-magazin.de. kann man sie sich Tag und Nacht anschauen und ähm, sich weiter informieren. Unser Talkgast morgen ist Frau Regina Rume und sie ist äh, Familientherapeutin von Phoenix. Das ist die Stiftung, die kümmern sich um Menschen, die Krebs haben. Menschen und Angehörige, ähm, die diese schlimme Krankheit haben. Und äh, ja, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie vor allen Dingen alle gesund ja. Vielen Dank aus Hamburg.
0: Danke Ihnen. Alles Gute Grüß. aus Bayern. Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.